0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 6 de abril del 2022. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esta es la información en Duro y a la Cabeza. ¡Sin censura! Mexicanos que radican en el extranjero ya comenzaron a votar para la revocación del mandato el INE anunció que los paisanos tienen hasta el 10 de abril para ejercer su sufragio en el tema de la revocación de mandato, ¿qué pasaría si el presidente López Obrador pierde? Una familia de orates que agredían a conductores fue detenida en la Ciudad de México Desde el pasado domingo se hizo viral Un video donde el patriarca de este clan de salvajes, un hombre de 71 años Le da de bastonazos a un vehículo con la familia en el interior Papá, mamá e hijo orates portaban armas incluso de fuego con las que agredían a sus víctimas Y solamente por diversión, ¿eh?
2: Ya, calma, ya, Viene
3: calma. mi calma, hija, viene mi hija.
0: ¡Calma, calma! Ya, Oye, ya, ya, miren, cálmense, miren. ya,
3: cálmense,
4: ya, cálmense.
1: Bloqueo histórico de una de las principales vialidades del Estado de México. Piden justicia para Hugo, el jovencito de 15 años asesinado por un guardia de seguridad durante una fiesta clandestina. Aseguran ya tener ubicado al responsable. Bueno, y le van a dar cárcel y un multón a quien insulte al gobernador de Nuevo León Samuel García según una nueva constitución. En Indonesia condenan a muerte a profesor que abusó de 13 alumnas y embarazó a 8 de ellas. Se tira de 40 metros de altura y sobrevive el reportero del barrio con la crónica. La bacha y el cerillo se paran de pestañas de la emoción de esta conca champiñones ayer. Pumas Cruz Azul y hoy la otra llave...
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo el duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: pasaría si Andrés Manuel López Obrador presidente de México pierde en esta revocación de mandato acuérdese, será el domingo 10 de abril cuando más de 92 millones de ciudadanos sean llamados a las urnas a participar en este ejercicio de revocación de mandato el cual decidirá si Andrés Manuel deja el cargo como presidente de la república sin embargo, este proceso ha dejado muchas dudas entre los ciudadanos y una de ellas es ¿Qué pasaría si AMLO pierde la consulta? ¡Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva!
3: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. Según el artículo 84 de la Constitución Mexicana, en caso de haberse revocado el mandato del presidente de la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso por lo que, en este caso, sería el actual presidente del Congreso General, Sergio Gutiérrez Luna, dentro de los 30 días siguientes. Según los expertos, existen dos posibles escenarios. En el primero, el presidente tendría que presentar su renuncia en cadena nacional y aceptar la decisión que el pueblo de México ha tomado. La segunda es que no se reconociera la presunta derrota y entremos en un proceso de crisis política constitucional que se supone, si se siguen las reglas, todo sería una transición tranquila, pero...
1: Entiendo, entiendo. Si AMLO aceptara la derrota en buenos términos, en caso de que esta se diera, México pues iba a entrar en una crisis política tremenda porque correspondería al Congreso designar al próximo titular del Ejecutivo, al presidente. Y ese proceso pues tendría muchas fallas y vacíos eh, legales y crearía todo un problema
3: nos esperamos a la conclusión de la jornada para que el INE realice un conteo rápido para dar a conocer públicamente los resultados preliminares, con base en los cómputos distritales de cada uno de los distritos electorales distribuidos en el país. Y hasta aquí mi reporte. Para Drio la Cabeza informó Luis Hiro
1: Correcto, correcto. Mejor nos esperamos a los resultados, pero le teníamos que decir, ¿qué pasaría si AMLO perdiera esta revocación del mandato? Pero... Lo invitamos como medio de comunicación a ejercer su derecho ciudadano y participar democráticamente en esta convocatoria constitucional organizada por el INE, el Instituto Nacional de Lectores. Todo es legal, no se preocupe.
0: la cabeza!
1: Bueno, se ha dicho y se ha ido y se ha regresado en este tema de la desobediencia de las órdenes del gobernador de Nuevo León, Samuel García. Pues se ha manejado que quien lo ofenda podría ser arrestado 36 horas o incluso hacerse acreedor a una multa de un salario mínimo diario. Estoy en lo correcto, señorito gobernador. Gracias por estar en duro y a la cabeza.
4: No se trata de que yo esté en lo correcto o no. O sea, no no te distraigas con tonterías, Miguel. Así lo señala la Constitución Política de Nuevo León, que ha sido aprobada en primera vuelta por los honorables diputados del Congreso Regio. Y para que todo México se entere, Nuevo León tiene su nueva Carta Magna.
1: Imponer multas o arresto de 36 horas a los que lo desobedezcan. Bueno, desobedezcan sus órdenes o le falten a usted, señor gobernador. Señoritingo gobernador, es algo que le va a limitar la libertad de expresión a quien lo critique por no estar de acuerdo con usted. ¿Va en contra de la libertad de expresión usted, señor gobernator? Espérate, güey.
4: Yo soy el gober. Y soy quien soy. Y estoy donde estoy gracias a la libertad de expresión. Así que nunca en ningún universo universal se me ocurriría ni siquiera pensar en limitar la libertad de expresión. O sea, no soy cualquier ciudadano.
1: Parece que ya se están aclarando las cosas, pues se dice que fue una mala redacción de un artículo de la Constitución de Nuevo León, esta nueva que ha provocado que se interprete pues como arresto, como multa, como castigo, pero pues dicen que está mal, y esto ha provocado esta confusión que se difundió en grande en redes sociales. Mira tú, Miguel,
4: ese tal error... Se debe a la falta de expertos y a que los diputados solamente aprobaron sobre las rodillas este nuevo documento. O sea, cuando yo sea presidente, voy a resolver todos estos megadramas malvibrosos. Ya me voy porque tengo que revisar a ver cómo voy con mis likes en Insta. Los quiero mil millones de
1: votos. Mil millones de votos. Bueno. Gracias, señor Gover, y recuerden, todo esto parece ser que fue una mala redacción en esta nueva Carta Magna de Nuevo León, en donde se presume que quien insulte la figura gobernante, el jefe del Ejecutivo en el Estado, pues pagará una multa o 36 horas de arresto, pero ya se está aclarando todo esto, no va a ser así. No lo olviden, no lo olviden. Hay Facebook de Duro y a la Cabeza y pueden descargar el noticiero completito y sin corte. Ay, 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 ay.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Se tira de 40 metros de altura y sobrevive el reportero del barrio con la crónica. Almante, ah, montes, monte, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culebras, chirronesos, ya déjame ir. En... ¿Qué tal ese calambre horroroso del video de la señora Toñita de 69 años que muere estrangulada por un individuo harto en drogadicción y, y excesos, no? El fulano, era tempranito en la mañana cuando Toñita salió a comprar leche, de esa que venden baratuki, ¿verdad? Llevaba su cubeta para la leche y una bolsa. Para ir juntando el plástico, güey. Ya sabes que la neta, ahorita todo mundo anda arañando de donde sea para juntar los 15, 20, 25 pesos. Oye, es lo de una cagua. Bueno, el caso es que la doña, ¿verdad? Salía todos los días a dar su caminata de la leche, de las tortillas, de ir al mercado. Pero en ese trayecto junta PET, o sea, junta plástico. Y pues ahí al cabo de unos días va, lo vende y le dan 70, 80 pesos que son bendecidos, ¿verdad? Porque compra a las tortillas, compra. Bueno, el caso es que, te voy a decir algo, esta mujer cuando iba en el camino un loco la asaltó, pero no la asaltó de quererle robar, sino un loco en estado totalmente de, de, de desquiciado, ¿verdad? Y de plena ansiedad, pues agarró a la señora por el cuello, le aplica una Nelson, ¿verdad? Un candado al cuello, quiero decir, y le empieza a jalar y la señora se defiende y el vato por la pura maldad, ¿verdad? Por saciar esos deseos que, que esa intoxicada le, le, le manda y el vato empieza a estrangular a la doña hasta que le quita la vida wey. y vieras cómo peleó la viejecilla como peleó, yo nunca no veo, me mandan y me mandan videos de cosas y no miro videos, pero este lo agarré al vuelo y me quedé así como que como que frío, viéndolo, viéndolo viéndolo hasta que ya cayó la señora y dije, y qué mal rollo es una doñita, eh, no quieras ver otra cosa Carmen Salinas, haz de cuenta doña Carmelita Salinas, así de igual Palita, ella, ¿verdad? No, qué tragedia esta escena, la neta, güey. A mí sí me quedó bien grabado y bien friqueado, güey, pobrecita. El vato lo agarraron. Traía bolsas con droga, bolsitas así con droga, traía cosas como que se había robado y otras partes. Estaba en el... Ahora sí que andaba en el viaje, el vato andaba bien high. Oye, y fíjate que aquí te tengo más información este vato que se tiró 40 metros de una torre, una personita Ah. que también estaba mal de sus facultades en el sentido de los excesos le dañaron pues su su mente aparentemente es lo que dicen los médicos, el vato estaba en situación de calle con un problema en su mente se sube a una torre de alta tensión y pumba la se tira a la vez, no, que espanto y sabes que, 40 metros de altura y el vato que Queda vivo, we. No se murió del primer eh, trancazo que se dio. Queda vivo el paisa y se lo llevan al nosocomio con vida y respiración propia. Porque a veces les tienen que ayudar a respirar, etcétera, etcétera. Y no, este señor todavía 40 metros y aguantó. Lamentablemente, pues, pierde la vida. Pero, pues, fue suicidio. Hay vídeo. Hay vídeo. La gente llamando al 911. hey, aquí está este vato, ¿verdad? Que se está tirando de una torre. ¿Cómo que se está tirando? Bueno, que se va a tirar. Ah, bueno. Y bueno, ya triste. ¡Dísimo, ¿verdad? ¡Sur, Hemos tenido que informar de sucesos y cosas extrañas, de misterios sin resolver que ocurren en los panteones de México, pero la neta es que ni hay misterios, ni hay nada. Son rateros que se andan llevando los huesos de nuestros muertos para vendérselos, ve a saber a quién y qué hacen con ellos. Y esto está reportado en todo el país. No me digan que es privativo de Iztapalapa y que de ahí sacaron el cuerpo de un niño y lo vendían. Sí, cierto, pero me refiero a que es un fenómeno fenómeno en todo el país. Lo acabamos de ver en Tijuana. Hay videos de gente que está escarbando en el Panteón Municipal Número 3 de Tijuana y echando los restos en bolsas y costales. Bueno, hasta en bolsas de papitas. Una persona trae una bolsa así de papitas y como que ahí completa una manita, una cosa así. Y luego todavía le pone un tape a la bolsa de papitas. No, hijo y la chinita. De veras que sí me sacan coraje. ¿Y sabes qué? El carro ese. Y otro que estaba enfrente. subiendo costales de huesos, traigan placas gabachas, ve tú a saber si vayan para el otro lado a vender el cargamento de huesos ilícitos, ya. ¿eh? O sea, ¿tú quieres cruzar un costal en tu, en tu carro al otro lado? No, está loco. Pero pues quién sabe, ¿verdad? De hormiga a hormiga vas cruzando, pues cómo te van a detectar huesos a menos que el perro tenga mucha hambre, ¿verdad? El perro buscador de droga que te ponen en la frontera y que traiga hambre y diga, ay, aquí hay un huesito y se quiere sobre él, pero de ahí en fuera, pues, no, ¿verdad? Pero está cañón lo del robo de... ¿Para ¿pa qué los quieren los huesos de nuestros muertos? ¿Para qué los quieren, güey? No sé, no se me ocurre. Oye, bueno, ya que andamos en el norte, mi queridísima gente, ¿verdad? Con todo respeto, vámonos hasta Cahuila, donde en San Francisco, ¿verdad? De Gursa, así se llama un ejido, San Francisco de Gursa. Tenían una, una campana en la iglesia, la iglesia muy sencillita, muy, pero les heredaron una campaña de 1800 ochocientos, Y era el orgullo de esta iglesia y la sonaban con un entusiasmo. Un día que fueron a sonarla, pues no, ni el mecate estaba hasta la cuerda, se llevaron de la campana, güey. Se robaron la campana para venderla al kilo, no te estoy diciendo, güey. ¡Hijo de eso, wey. La triste campana de 1820 madre, se la llevaron para fundirla y venderla en qué te gusta, 250 pesos, yo creo. Ahí se acabó la historia de la campana. Qué tristeza, ¿no? Que no valganos nada, güey. ah ya la historia! De nuestro país se está vendiendo por kilos. ¡Tan, tan! ¡Se acabó corta!
0: La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Encuéntranos en Facebook: Facebook.com Diagonal Duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro ya la cabeza. La bacha y el cerillo
1: se paran de pestañas de la emoción de esta conca champiñones. Ayer, un más cruz azul y hoy, la otra llave.
2: Y como ya es una costumbre En este momento está jugando lo me- O sea, las pelotas más grandes
5: Están rodando en el momento este Que les hablamos Después del baile de ayer ¿verdad? Liverpool le puso tremenda bailada en su casa al Benfica 3 goles a uno y en el duelo de estrategas Pep Guardiola contra el Cholo Simeone Manchester City, Atlético Madrid pues Manchester City se va con la ventaja 1-0 ¿verdad? para la vuelta acá en, en, en España y pues ahorita como dice aquí el buen cerillo, dos partidos español contra alemán, Villarreal contra el Bayern, ¿y qué te parece
2: el Chelsea con este Real Madrid que pues es el que promete cargar la
5: orejona, el Chelsea el campeón ahorita de la Champions y que ya está casi casi desafiliado por tener dueño ruso y pues, el Real Madrid ¿verdad? de Ancelotti que primero no había viajado con el equipo. Ya está mayor el señor para la mera Ahora sí va a dirigir allá en Inglaterra, que sí va a estar en el banquillo. Así que no se preocupen, todo va a quedar bien.
2: Y ahora vamos al fútbol que se juega con pelota de trapalería. La Liga de Campeones de CONCACAF, alias la Conca Champiñones. Son las semifinales, Dida. ¿Qué le pasó a la máquina? a que dinero le clavara dos goles? Espérame, espérame, espérame. es solamente la mitad. Se está diciendo, espérense a la Azteca. Ahí sí, le van a hacer cuatro goles al Cruz Azul, ya saben cómo son. ¡Ah!
5: <risa> que pues anotó uno el Cruz Azul ¿eh? y eso le da esperanza, le da vida. Le da aliento, respiro para el próximo partido. A que se hubieran quedado 2-0, ¿eh? A partir ya dijo Juanito Reynoso. No, 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 ni se emocionen, pérense a la vuelta. Ahí van a saber lo que es la gacha.
2: Sí, ahí van a hacerle 4-0. Fácil los Pumas. Sí, bueno, es costumbre. Oiga, ahorita se va a jugar ya a las nueve, el Seattle Saunders contra el
5: MICFCALB. O sea, se el New York City. Sí, el FC. Esta es la semifinal del lado gabacho, ¿no? Así como están Pumas y Cruz Azul, están los... Gabachos también jugando del otro lado, o sea que la final va a ser Gabachos contra Mexicano. Ay, qué nervios. Y en la Liga MX estamos también viviendo esto del clausura 2022. ¿Sí?
2: Partiditos pendientes.
5: Uno que se debe de la jornada 4, el Toluca contra Monterrey, es 7 contra el 8 de la tabla general, eh, posición 7, posición 8 actualmente. Y se puede dar que uno de los dos, en caso de conseguir los tres puntos, se pueda catapultar a los primeros cuatro lugares de la tabla general. Y hoy se juega
2: también el de Cholitos de Tijuana, mi perro salvaje, enfrentando
5: al Atlético de San Luis, que también, pues, anda entre azul y buenas noches. Este es partido que se debe de la jornada 9. el Tijuana que está en posición de repechaje, aún así de que el Tigres le puso una bailada el domingo pasado 2 a 0. Tijuana está en la posición 12, Atlético San Luis en la posición 15, en casos de ganar Tijuana, se mete acá más adentro, eh, en posiciones de la tabla general, y Atlético San Luis, en caso de llevarse la victoria, también entraría en zona de repechaje. ¡Ánimo, los inglés Oye, y ayer en el partido del de Puma y del Cruz Azul sacaron aficionados que se pusieron ponquetos en las gradas. Oh. Sí, si calme la
2: raza, es tranqui. Se ponen locos y así les van a estar actuando ahora todo aquel que se ponga ponqueto o se sublime. Me lo van a aterrizar sacándolo del estadio y fichándolo.
5: Si no, les va a pasar lo que la Barra de León, ya la Federación Mexicana de Fútbol vetó a la barra de león por llamar a jugadores de gallos dicen que en el juego entre Querétaro y Esmeralda los seguidores de la fiera expresaron sus molestias con los elementos del club Querétaro pues esto está, pero mire, rimbombante y
2: acelerado.
5: Pero ahorita la nota, la de ocho columnas con la que amanecimos despertando todos hoy es lo que propone Gianni Infantino el mero chacas de la FIFA dice que ahora en este Mundial de Qatar 2022, quiere que los partidos sean de 100 minutos ¡Ay, ya, ma. Pues ya son, güey, ya para qué te la quiebras tanto sabes hasta que el árbitro quiere o sea, cinco minutos más por tiempo ahorita son 10 cambios cinco por bando, entonces está bien, ¿no? Digo, cinco minutos. Aparte, quieren implementar esta nueva tecnología, carnalito, que se llama Ojo de Halcón, que va a marcarlos fuera de lugar, en forma automático, y le va a avisar a un reloj de pulsera inteligente que va a traer el árbitro en, en, uh, en los que están de, de jueces de línea. Ahí les va a avisar automáticamente cuando él fuera de lugar en lo que él la piensa y decide. A veces, ya que terminaron la jugada, es cuando alzan la banderita. Entonces, ahora les van a avisar en automático.
2: Sí, originalmente les ponían un silbato en la garganta ya como que se lo habían tragado y les dan un toque así estilo policía gabacho es que le... ¡Ah! y sonaba el pitido pero pues ya saben generación de cristal no lo permitieron
5: carnalito, ya vámonos, no sin antes, pues decirles a Carlitos Vela y Chicharito, que ahora sí van a jugar el clásico del tráfico, el LA Galaxy contra el L.A LAFC, el próximo sábado, ahí en la casa del Galaxy, Carlitos Vela contra Chicharito. Uy, oh, se va a poner bueno, pero tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
2: Hasta que llamen a la selección a estos dos mexico les digo <risa> <risa> ¡La valla! ¡La valcha! ¡La valla! ¡Mamí la valla!
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son.